0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Processo Penal Concentrado. E o tema de hoje é Início do Inquérito Policial. Existem algumas formas de instauração do inquérito policial que pode ser extraída basicamente pela leitura do artigo 5º do CPP. Logo, o candidato de concursos públicos e exames da OAB precisa compreender todas as formas de instauração do inquérito policial, pois, em se tratando de crimes de ação penal pública incondicionada, eu vou ter algumas formas de instauração. Também vou ter outras formas de instauração de início do inquérito policial nos crimes de ação penal pública condicionada, e nos crimes de ação penal privada. Portanto, vamos trabalhar cada uma das formas de instauração do inquérito policial. A primeira forma que o inquérito policial pode ser iniciado é de ofício pela autoridade policial. Veja só, a autoridade policial poderá instaurar o inquérito policial de ofício a teor do artigo 5º, inciso 1 do CPP. E neste caso é importante o candidato de concursos públicos e exames da OAB que entenda que não há necessidade de comprovação da plena autoria e da materialidade no momento da instauração do inquérito policial. Basta, para iniciar o inquérito policial, que o delegado tome conhecimento da prática de uma infração criminal. Sendo assim, vale lembrar que a autoridade policial, o delegado de polícia, através de uma portaria, iniciará o inquérito policial de ofício. O inquérito também pode ser iniciado por meio da requisição do juiz ou do Ministério Público. sendo assim, sendo precedido o início do inquérito policial por meio de uma requisição do juiz, ou do promotor de justiça, no âmbito de suas funções, vai determinar a instauração de inquérito policial e é preciso que o candidato de concursos públicos e exames de ordem saibam que esta requisição é uma ordem, portanto, o delegado de polícia é obrigado a obedecer. Sendo assim, esta regra somente tem incidência caso o juiz ou o promotor requisitem a instauração do inquérito policial por força de conhecimento de fato havido no âmbito de sua atuação profissional. Portanto, o delegado de polícia que estiver diante de uma requisição do juiz ou do promotor de justiça no âmbito da sua atuação profissional deverá, como obrigação, obedecer tal requisição obedecer tal ordem logo iniciando o inquérito policial. Um exemplo claro para você, candidato, ter ciência do que seria requisição do juiz ou do promotor de justiça seria a situação em que, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, o juiz ou até mesmo o promotor de justiça percebe que a testemunha está mentindo em juízo depois de ter sido advertida de ter o dever de falar a verdade. Aqui, esta testemunha, incorrendo no crime de falso testemunho, poderá ser surpreendida com uma requisição do juiz ou até mesmo do promotor de justiça para que o delegado inicie o inquérito policial para apuração da prática criminosa. É importante ressaltar que se a requisição é uma ordem do juiz ou é uma ordem do promotor de justiça, pode ocorrer uma exceção aonde o delegado de polícia não seria obrigado a atender tal ordem. É os casos onde esta requisição trata-se de uma ordem manifestamente ilegal. Sendo assim, o delegado de polícia não deverá cumprir a ordem deixando de instaurar o um inquérito policial. Outra forma de início do inquérito policial é o requerimento do ofendido ou de seu representante legal. O requerimento do ofendido nada mais é do que um pedido feito pela vítima para instauração do inquérito policial. Este pedido é feito para o Delegado de Polícia que pode ou não atender este requerimento. Vale destacar a diferença entre requisição e requerimento. Requisição é uma ordem, portanto, o Delegado de Polícia é obrigado a atender, já no requerimento é um pedido feito pela vítima, portanto, o delegado de polícia não está obrigado a atender. Vale dizer, aqui a autoridade policial tem uma faculdade em atender o requerimento do ofendido. Então, se o delegado de polícia tem a faculdade de atender o requerimento do ofendido, aqui vale destacar que se o delegado de polícia atende o requerimento do ofendido, haverá o início do inquérito policial. De outro lado, se o delegado de polícia, por despacho fundamentado, indeferir o requerimento do ofendido, é perfeitamente cabível recurso para o chefe de polícia. Me permitam fazer uma advertência aqui no tema requerimento do ofendido. Caso a vítima seja incapaz ou pela idade ou por qualquer outra forma de incapacidade do Código Civil, então o legitimado ativo para fazer este requerimento será o seu representante legal. O candidato precisa também estar atento que o auto de prisão em flagrante servirá para instauração do inquérito policial. Vale dizer que o artigo 5º do CPP não menciona expressamente o auto de prisão em flagrante como forma de instauração do inquérito policial. Apesar desta omissão, o auto de prisão em flagrante é uma das formas de instauração do inquérito. Então, caso a autoridade policial... Lavre, o auto de prisão em flagrante, vulgarmente conhecido como APF, então, este auto de prisão será a peça inaugural do inquérito policial. Nos tópicos anteriores, fizemos uma menção à hipótese de instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal de iniciativa pública incondicionada. Ou seja, aqueles crimes em que não há necessidade de qualquer intervenção da vítima para o início da persecução penal. Aqui, nessas hipóteses abordadas anteriormente, o delegado de polícia poderá iniciar o inquérito policial de ofício por meio de uma portaria, requisição do juiz ou do promotor de justiça, requerimento do ofendido ou em casos de incapacidades do seu representante legal e, por fim, do auto de prisão em flagrante. No entanto, vale destacar que, quando se tratar de crimes de ação penal pública condicionada à representação, ou até mesmo requisição do ministro da Justiça, ou, além do mais, quando se tratar de crimes de ação penal privada... Haverá outras formas de se iniciar o inquérito policial. Vejamos. Nos crimes que depender de representação da vítima, ou seja, em melhores palavras, quando se tratar de crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima, não pode a ação penal ser iniciada sem esta representação. Portanto, o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá, sem ela, ser iniciado. Esta regra também vale para a requisição do ministro da Justiça. Sem esta condição de procedibilidade, o Ministério Público não poderá oferecer a denúncia. Portanto, lembre-se candidato de concursos públicos e exames do OAB em se tratando de crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima ou de crimes de ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça aqui é necessário esta condição, qual seja representação ou requisição do Ministro da Justiça para que se inicie a ação penal, em melhores palavras, para que Haja o início do inquérito policial, eu também vou precisar desta requisição ou desta representação da vítima. Em suma, o candidato observa aqui que, para iniciar o inquérito policial nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, ou requisição do ministro da Justiça, é necessário o preenchimento desta condição para instauração do inquérito policial. No concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi cobrado justamente o modo de início do inquérito policial em crimes de ação penal pública condicionada E, nesse sentido, a assertiva tida como correta dizia nos crimes de ação penal pública condicionada, o inquérito policial só poderá ser iniciado com representação. Destaca-se novamente, esta assertiva foi considerada correta. Neste mesmo viés, em se tratando de crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder ao inquérito policial a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Portanto, o candidato observa que para o início do inquérito policial, nos crimes de ação penal pública condicionada e nos crimes de ação penal de iniciativa privada, é necessário a manifestação do ofendido. De outro lado, em se tratando de incapazes, haverá a presença do representante legal. Superado a etapa sobre o início do inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada, condicionada e até mesmo em crimes de ação penal privada, agora vale destacar algumas questões especiais acerca do tema. O delegado de polícia pode iniciar o inquérito policial com base exclusivamente em denúncia anônima? Qual seria a sua resposta diante um concurso público ou exames do AB? Antes de enfrentarmos a resposta, o candidato deve se familiarizar com alguns termos que a banca pode vir a cobrar na minha prova. Pode ser que venha falando sobre delácio criminis anônima, ou delação apócrifa, ou denúncia apócrifa, ou até mesmo notícia criminis inqualificada. São termos que significam nada mais, nada menos do que denúncia anônima. Então, enfrentando agora a resposta, pensamos o seguinte... A discussão existe fundamentadamente porque a Constituição Federal veda o anonimato. E no artigo 5º, inciso 4, diz É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Tanto o STF quanto o STJ possuem o mesmo entendimento. Ou seja, a instauração do inquérito policial baseada exclusivamente em denúncia anônima não será possível. Agora, vale lembrar que é possível que o delegado de polícia faça diligências e a partir dos resultados destas diligências, caso encontre algum elemento que justifique o início do inquérito policial, assim poderá instaurar o inquérito. <música> permitam fazer uma reflexão especial quanto ao tema. Haverá uma só possibilidade do delegado de polícia iniciar o inquérito policial com base em denúncia anônima. E qual seria essa mitigação? Qual seria esta exceção? Quando a denúncia anônima for acompanhada de elementos idôneos que indiquem a ocorrência do crime. Por exemplo, na hipótese em que a denúncia anônima vem acompanhada do próprio corpo de delito. Uma caixa é enviada para a polícia com pedaços do corpo da vítima. Diante desta situação, denúncia anônima mais corpo de delito, ou seja, provas e elementos idôneos que indiquem a ocorrência do crime, aqui o delegado é obrigado a iniciar o inquérito policial. Lembre-se que é tão somente nos casos em que a denúncia anônima for acompanhada com o próprio corpo de delito, vale dizer aqui que é a prova dos elementos idôneos que indiquem a ocorrência do delito. Então, analisando o cenário sistêmico da denúncia anônima, o delegado de polícia não pode iniciar o inquérito policial com base exclusivamente em denúncia anônima. Aqui, o delegado de polícia deverá realizar diligências e, em prol dos resultados destas buscas, aí sim ele poderá iniciar o inquérito policial a depender dos resultados colhidos nestas diligências. De outro lado, a exceção a essa regra é quando a denúncia anônima for acompanhada com o próprio corpo de delito com a prova e os elementos da existência de um crime. O tema já foi alvo do concurso de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, de delegado da Polícia Civil do Estado de Pernambuco e também no exame da OAB. Portanto, você, candidato, não se esqueça dos aspectos que circulam o tema Denúncia Anônima. Outra questão especial que o candidato deve lembrar é que no GCRIM, no Juizado Especial Criminal, não haverá a figura do inquérito policial. Aqui no Juizado Especial temos a figura do termo circunstanciado de ocorrência. No Juizado Especial Criminal, será apurado as infrações de menor potencial ofensivo, que abrange todas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima, não é pena mínima, é pena máxima, seja igual ou inferior a dois anos. Encerramos o tema início do inquérito policial. Trabalhamos todas as hipóteses de instauração do inquérito em se tratando de crimes de ação penal pública incondicionada nos crimes de ação penal pública condicionada e também nos crimes de ação penal privada. Frisamos regras especiais em se tratando de denúncia anônima e também no Juizado Especial Criminal. Eu agradeço a atenção de vocês e aguardo todos no próximo episódio. <música>